0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and thirteenth episode, Ana and Mercedes are talking about the new Argentinian movie El secreto de sus ojos. In the dialogue, you can find out all features of this Spanish movie. Hola amigos y bienvenidos a Español podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 113, Ana y Mercedes hablan sobre la nueva película argentina, El secreto de sus ojos. En el diálogo podrás conocer todas las características de esta película hablada en español. Episodio número 113 el secreto de sus ojos. Ven a conversar con nosotras sobre esta magnífica historia llevada a la gran pantalla. Hay un estreno de cine que, que queríamos comentar hoy entre Ana Código, la, la persona que lleva la sección de celuloide en, en el blog de Spanish Podcast, como recordaréis. ...y yo, Mercedes... Eh, ...bueno, la película de la que os, os vamos a hablar... ...es una película que han estrenado hace más bien poquito... ahora ...en diciembre, concretamente... ...y bueno, es eh, el título de esta película es... ...El secreto de sus ojos... ...¿qué tal Ana con esta película? ¿la has visto, no?
1: Sí, hola Mercedes... ...hola... Eh, ...pues sí, esta película la, la vi hace poco... Es una coproducción española y argentina eh, dirigida por Juan José Campanela, uh -huh. que Juan José Campanela, como sabes, es el director de la película El Hijo de la Novia, que estuvo nominada a los Oscars eh, unos años atrás, y, y bueno, también ha dirigido otras películas como El mismo amor, La Misma Lluvia, que aquí se estrenó posteriormente al Hijo de la Novia o Luna de Avellaneda que es posterior a todas ellas. Entonces, esta, El secreto de sus ojos, es su última película.
0: Mm. Yo me acuerdo muy bien de la película esta que acabas de mencionar, del El hijo de la novia, uh -huh. y creo que es una película magnífica, ¿no? uh -huh. Es una historia muy bonita. ¿Y la, eh, Nueve reinas no es de Campanella? Eh, no. ¡Ah, me equivoco! Ah, Nueve equivocó.
1: reinas está dirigida... Eh... Por Fabián Bielinsky. Ah, es verdad. Eh, lo que pasa es que también trabaja Ricardo Darín. Eh, y bueno, Fabián Bielinsky es también el director de la película Laura, uh -huh. eh, que fue en realidad su última película porque este director murió en, en 2006. Y también en todas sus películas trabajó con, con Darín, uh -huh. o por lo menos en estas dos, igual que hace Campanella. ¿no? Es como un poco el, el actor argentino... Sí, Con el que quieren trabajar todos los directores. No me extraña, es
0: porque es fabuloso. Eh, creo que, que esta película está basada en una novela que se parece el título, no es exactamente igual, pero se llama La pregunta de sus ojos, la novela, y es de, de Eduardo Saqueri. Uh -huh. Y el, bueno, la película pues la, la han titulado El secreto de sus ojos. Y ¿nos podrías hacer una, una pequeña sinopsis, Ana, tú que la tienes, que la has visto muy recientemente, para que nuestros amigos de Spanish Podcast conozcan un poquito el argumento uh -huh. de esta película? Uh
1: -huh. Bueno, el argumento es, es bastante complejo, ¿no? Porque es un thriller eh, en el cual hay mezclada una historia de amor, aparte Martin. de cuestiones sociales y políticas. De, de distintas épocas en Argentina, pero bueno, para resumir un poco digamos, eh, la película trata de un funcionario de justicia que es eh, Ricardo Darín que cuando se retira decide escribir una novela entonces bueno, esto en primer lugar eh, da pie a que la película pueda jugar en dos niveles que es la realidad de lo que sucede y la ficción escrita por el personaje ¿no? Que, como veremos después, pues dan también dos tonos distintos, ¿no? Uno que es un poco más melodramático, el otro que es un poco más real, y entre uno y el otro pues hay un diálogo, ¿no? A veces incluso pues de reírse eh, un, un tono del otro o una realidad de la otra, ¿no? Pero están muy bien combinadas, ¿no? A Ricardo Darín, ay, a Ricardo Darín, perdona, a Juan José Campanela se le acusa o se le ha acusado a veces de ser excesivamente melodramático, pero en esta película en concreto... Eh, se dice que ha combinado sabiamente eh, pues, eh, estas, dos, estas dos líneas, no una línea más melodramática con otra línea más de thriller y de investigación, y por eso le salió una película tan redonda. ¿no? Pero bueno, volviendo al argumento, eh, cuando este funcionario de justicia se jubila, decide escribir una novela eh, sobre un caso que él llevó en los años 70, y que no es un caso cualquiera, es un caso que realmente a él le cambió la vida. El caso en cuestión es eh, la violación brutal de una mujer en, en su casa. ¿no? Ricardo Darín, el protagonista, le promete al marido de esta chica que ha sido asesinada que va a encontrar al asesino. ¿no? Para ello contará con la ayuda de su compañero de trabajo, que es eh, Pablo Sandoval, interpretado por Guillermo Francela, que es un personaje secundario estupendo, del que luego hablaremos, y también con la ayuda de eh, Irene Menéndez Hastings, que es eh, la nueva jefa de su departamento, ¿no? la actriz es Soledad Villamil. Y bueno, es una chica con la que van a sentir atracción desde el principio. Spósito, eh, el protagonista, eh, encontrará una pista para resolver este crimen tan brutal al ojear unas viejas fotos que le da el marido de la mujer. ¿no? En ellas... En todas las fotos que aparece la mujer, aparece un hombre que siempre mira a la mujer de reojo. Entonces, eso es lo que le dará la pista para eh, intentar encontrar al verdadero asesino.
0: Así ah, para, para situar un poquito la, la época en la que todo esto pasa, pues eh, os contamos que el protagonista es, eh, deja de trabajar, se jubila y empieza a escribir su novela en el año 1999, pero... Eh, todos estos hechos que comentaba Ana han pasado 25 años antes, en 1974. Y en realidad, eh, yo no sé, a ver cómo, cómo lo ves tú, Ana. A mí me dio la sensación al ver la película que el protagonista, al iniciar en la escritura de esta novela, mmm, inicia una especie de, de viaje interior propio también. Uh -huh. Es decir, está reconstruyendo unos hechos... Mmm, ...delictivos, un, un, un crimen del que fue testigo y que llevó la investigación... ...y al mismo tiempo que está reconstruyendo su, su relación eh, de, de amor y pasión con esta compañera... Que, ...de la que tantos sucesos le separaron y, y que sin embargo al reconstruirlo desde el pasado... Le, le, ...dota esta relación de una significación totalmente nueva,
1: uh -huh. ¿no?... Eh, sí, 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 eh, efectivamente. Es un, como has descrito perfectamente, eh, se trata de, de un viaje interior a través de la memoria. Eh, porque, digamos que este caso marcó la vida de este personaje porque, uh -huh. de alguna manera, le hizo cambiar eh, su sentido sobre la justicia. Es, es decir, verdad. Esta película, salvando todas las distancias. Pero recuerda un poco en ese inicio al Blow Up de Antonioni, en donde tenemos un fotógrafo que vive muy al margen, eh, vive un poco en su mundo snob, ¿no? Sí. Y en este caso tenemos un burócrata que vive un poco al margen del sentido real de la justicia, ¿no? Entonces, la película cuenta cómo hay algunas cosas en la vida que activan algunos puntos interiores, ¿no? Sí. Y que... ...son muy escasas y en este caso, este caso sí. es lo que le devuelve a él las ganas de luchar por la justicia, ¿no? Entonces, sí. de alguna manera, ese incendio interior que vive sí. el personaje de volver a creer, de volver a apasionarse por una idea... ...por supuesto contamina el terreno de su vida personal, uh -huh. ¿no? Y Exacto. le hace plantearse su pasión y su pulsión eh, hacia, su, hacia su compañera de trabajo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, porque en realidad, yo también he tenido la sensación al verla de que se producían dos, dos experiencias vitales sobre la justicia muy, muy fuertes en el protagonista. Una es esta que has dicho tú, ¿no? Como un, un caso le, eh, le, le hostiga interiormente hasta, hasta conocer la verdad. Pero también, cómo después vuelve a vivir, digamos, de forma traumática, la justicia... Por cómo eh, en esos momentos históricos tan difíciles para Argentina, los momentos de la dictadura eh, que vivieron en los años 70, toda la justicia da la vuelta y se corrompe. Uh -huh. Es decir, los, los, los jueces están corruptos, los, los, eh, los delincuentes son los que se encargan de impartir la justicia con las pistolas. Y, y esta vivencia hace que todo, el, todo su mundo y toda su perspectiva ¿no? sobre la justicia quede... Que echa pedazos... Uh -huh. ¿no? ...es interesante... ...porque quizás es uno de los... ...ahora tú nos hablarás un poco más de eso... ...pero yo creo que en esta película... ...hay tres protagonistas muy definidos... no eh, ...la historia de amor... ...entre los... ...la historia de amor oculta durante años y años... ...la propia justicia... Uh -huh. es, ...es otro de los protagonistas... ...y por otro lado las trampas... ...que nos eh, tiende nuestra propia memoria... Eh, en, el, en, el, ...en la reconstrucción de nuestros recuerdos. Cómo al intentar eh, ponerla sobre el papel... ...y al intentar indagar más profundamente... ...empezamos a desvelar cosas que nos habían pasado por alto... Uh -huh. ...de nosotros mismos. Nuestra propia subjetividad nos había jugado... Uh
1: -huh.
0: algún, ...nos había atendido alguna trampa.
1: Uh -huh. Esa es una parte, ¿no? La, las, las lagunas de la memoria pero creo que uno de los temas interesantes de la película es cómo afrontar en un plano quizá artístico, en este caso de la literatura, nuestra propia biografía. Qué interesante, claro. Es decir, él al principio de la película eh, hace varios intentos, ¿no? escribe como varias escenas sí, sí. de cómo va a contar esa historia. ¿no? Si bien. te acuerdas, la primera es un desayuno sí. entre la mujer asesinada sí. y su marido, en la cual prácticamente es una despedida inconsciente. Es digamos. verdad. La segunda escena que él escribe es mm. la violación brutal Propiamente dicho, de la sí. mujer. Y la tercera escena que él escribe es eh, ya una escena vinculada con él. No, sé, no recuerdo exactamente si es de la chica despidiéndose de él en el tren. En el tren sí, en la escena. cosa así. Pero digamos que muy pronto se da cuenta que él debe participar en esa historia si quiere contarla desde su propia verdad, ¿no?, de alguna manera. Uh -huh. Pero bueno, haciendo solo un apunte sobre el tema de la justicia que comentabas, sí. creo que en la película queda muy claro los niveles, ¿no?, de la uh -huh. justicia. Efectivamente, deja el sistema argentino de justicia por los suelos, pero cuenta otra justicia, ¿no?, la que la gente termina practicando o tomándose por su... Por su, propia por, su, mano. por su propia mano, cuando el sistema no funciona. Uh
0: -huh. ¿no? Esa, esa es una idea, mmm, yo creo que, bueno, por decirlo de alguna forma, omnipresente socialmente, ¿no? En todos los estamentos y en todas las capas sociales, que es la sensación de, mmm, de una justicia, valga la redundancia, no justa, a veces. Uh -huh. Porque no, no hay un pago por lo que se ha hecho, digamos. ...o porque las circunstancias de tipo político o social... ...o por el momento histórico que está viviendo un determinado lugar... ...o un determinado país... Eh, los, ...los culpables quedan, quedan impunes, ¿no? Entonces, esta idea trabajada de la manera tan artesana... ...tan, tan fina, tan exquisita que la trabaja eh, Campanella en esta película... A, ...a mí me pareció excelente... ...porque realmente creo que es muy difícil... Es muy difícil incluso no traspasar ese límite que a todos a veces nos convierte en, en grandes bestias, mmm, diciendo cómo habría que impartir la justicia y qui quién debería ser castigado y quién no, por, por, porque te puede doler en, en carne propia el delito, ¿no? Eh, entonces, trabajarlo como lo ha hecho él en la película me parece un ejercicio de estética y de... Mmm,
1: de contenidos, bueno, de, de, de
0: contenidos de, de, y de, de guión, ¿no? De guión, como uh -huh. tú muy bien sabes, mm, excelente.
1: Bueno, sí, comentabas tú antes que uno de los temas era la justicia y otro era el amor, ¿no? Eh, efectivamente, yo creo que el amor es el, el gran tema de la película porque, bueno, todos los personajes se mueven por amor. Sí, es, es el decir, eje central de todas las historias, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Desde el marido que, que se ha quedado sin su mujer que siente un amor por ella a través de los años, y el amor le mueve a todo lo que hace en la película hasta el propio protagonista, ¿no?, que en apariencia eh, se mueve por un deseo de justicia, pero también se está moviendo... Por amor. Por debajo, ¿no?, por, por amor hacia, hacia su compañera, que también muchas veces se mueve es por cierto. amor hacia él, ¿no? Entonces... Todo esto está muy bien explicado en, en una escena eh, en el bar en la cual el compañero de trabajo de él, que es este secundario, que es un personaje muy estrafalario, sí. que es un bebedor, un vividor a su manera, no uh -huh. le habla de, de las pulsiones y de la fascinación que todos sentimos por algo. no es, Le habla del fanatismo, ¿no? que es el amor llevado a su... ...a su paroxismo o, o llevado a la obsesión, ¿no? Entonces, Exacto. él le dice que él siempre va a ir al bar porque es algo que le fascina. O sea, él sabe que es un borracho y un perdedor, pero a él le fascina beber y caerse redondo... ...y invitar a rondas a los amigos, etcétera, ¿no? Y así es como descubre el talón de Aquiles del asesino, ¿no? A través de una carta que encuentran escrita por él que aparentemente no revelaba ningún detalle pero se dan cuenta que en varios momentos menciona a jugadores de un equipo bonaerense de fútbol. O sea, estás
0: diciendo de alguna forma, bueno, estás diciendo y creo que lo recuerdo también así de la película, que so, gracias a que él eh, conoce eh, su propia pasión y sabe definirla, es capaz de reconocerla de otro e interpretarla como pista, ¿no? Uh -huh. Cuando uh -huh. nadie más encuentra ni huellas ni ni indicios ni pistas para para mmm, indagar sobre este terrible crimen, ¿no? Es, es muy interesante esto, ¿no?
1: Eso es lo que hace a este secundario tan especial, ¿no? Sí, que empieza diciendo sí. de, eh, de él mismo que quizá le ven como un lagarto sentado eh, sí, sí, en sí, la sí. oficina, ¿no? Y poco a poco se va convirtiendo en un personaje sí. entrañable, en una especie de loco, sabio, Exacto. no que vive ahí en una frontera complicada entre el alcohol y, y, la, y los destellos de, del genio. Bueno, es que este es, yo me imagino que este actor debe
0: ser muy famoso en Argentina, porque decía en los créditos, ponía con la colaboración especial de... No sé qué fransel ahora, no me acuerdo el nombre. Pero a mí es que me pareció magistral el tipo cuando aparece en su despacho del juzgado con todas las carpetas y los papeles hasta el techo y que está hablando con, con Ricardo Darín, con el protagonista del caso. no Y entonces en ese momento como que suena el teléfono y el teléfono molesta. Y entonces el tío se inventa unas contestaciones que me acuerdo que toda la sala... Del, del cine se, se se tranchaba de risa, ¿no? Es que por ejemplo en un momento dado contesta, sí, dígame el banco de semen, <ríe> y entonces, claro, el otro tío inmediatamente cuelga, ¿no? Pensando que se ha equivocado. O en otro, o en otro momento, que es el tío, claro, es muy muy gracioso, ¿no? Y contesta, eh, eh, sí, aquí la célula de la jungla, estamos en lucha, dígame compañero. <ríe> y bueno, una, una cosa divertidísima de tío. Y claro, lo genial es lo bien que lo hace, ¿no? Mm. Y esto, esto mezclado con, con, con ese lenguaje tan, bueno, a mí, a mí particularmente me encanta, ¿no? Tan bonito, tan musical y tan, con tantas cadencias como tiene el argentino que hablan los personajes de la película, ¿no? Que yo no, no lo sé diferenciar si es el, el, el rioplatense, el sabes, porque ellos cuando claro, cuando hablan de las diferentes zonas, pues enseguida. Como que te da mucha información sobre esto. A nosotros simplemente nos suena muy bonito, pero argentino en genérico, ¿no? Uh -huh. Pero es, es un personaje fascinante, este. muy, muy entrañable, muy tierno. Un poco quizás como esos personajes con más grises. No el personaje blanco, el personaje negro, en el que todo es previsible, ¿no? Sino los personajes en los que... Eh, To, to, todo el sentimiento que te provocan está lleno de contradicciones. ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente. Muy interesante. Uh -huh. eh, bueno, de hecho este secundario recuerda a su manera ¿no? al secundario que hay en el hijo de la novia. ¿Cuál? El amigo. ¡Ah, es verdad! Que llega, ¿no? Que es también verdad. cumple perfectamente ese perfil de loco. Un poco perdedor, un poco loco. Un poco entrañable. Al, al inicio resulta un poco hostil o un poco pesado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. poco a poco se le va comprendiendo. Y lo acabas queriendo ¿no? mucho. Y se le acaba sí. cogiendo un cariño, ¿no? De hecho, hay varias similitudes, ¿no? Con, con el hijo de la novia. También en las relaciones hombre-mujer, eh, en, en este caso era Natalia Berbeque, pero siempre hay de alguna manera eh, el personaje de una mujer que espera a que el hombre se aclare, ¿no? Mm. En aquel caso ella esperaba un poco a que es él pusiera las cosas en orden y, y se lanzara un poco a vivir la vida que quería vivir y aquí es por otro camino eh, la misma historia ella está como esperando a que él se lance a por ella, ¿no? Sí, se decida a, a declararle
0: su amor y a iniciar una relación y él no se decide mm, claro. <risa> o se decide más bien al final claro.
1: Claro. ese también es uno de los temas que la película incluso menciona al final no me acuerdo muy bien eh, cómo lo hace a nivel de diálogo pero se mencionan eh, las vidas que podríamos haber vivido mm. y la vida que en realidad vivimos ¿no? que no suele ser la misma ...que aquella que esperábamos vivir, ¿no? Entonces, todo este tema del caso, de volver atrás... ...de un poco como de cerrar y de encontrar la verdad, ¿no? Sí. También le lleva a él, ¿no? Como comentábamos antes, a plantearse... ...cuál es la vida que él quería vivir... ...y cuál es la vida que finalmente ha vivido, ¿no? Uh -huh. Y cómo aproximar esos dos caminos. Qué bonito es eso. Uh -huh. Bueno, me gusta.
0: Sí. <risa> bueno, lo que es indudable es que es una película... Eh, de, eh, Argentina muy buena ¿no? porque parece ser que está está claro que va a optar a, a un montón de premios mm. y entre otros, no solo desde luego por el argumento y por la dirección sino y por la puesta en escena sino por los por la interpretación eh, desde luego yo me reconozco un afán total de, de Ricardo Darín creo que es un actor excelente con un montón de registros eh, ...digamos que además en todas las películas... ...que le he visto... ...entre ellas... Eh, ...estas que hemos citado... ...Del hijo de la novia... Eh, ...Luna de Avellaneda... Eh, ...Nueve reinas... ...o esta misma... Eh, ...El secreto de sus ojos... ...pues realmente el tío está impresionante... ...o sea... Eh, ...es de esos actores además que es como... ...como que te olvidas de que está actuando... ...porque le da tal grado de, de veracidad... ...a su interpretación... Es tan verosímil, es tan creíble, que realmente bueno es uno de los grandes, ¿no? Y, y en esta película realmente se sale. Mm. <ríe> Está genial, ¿no? Sí. ¿Te parece a ti?
1: La verdad es que sí, a mí también me gusta mucho Ricardo Darín por eso mismo, ¿no? Porque incardina a los personajes de una manera y tiene una presencia y una fuerza y un nivel de matices y, y un montón de cosas, ¿no? O sea, controla también... Todas las, las esferas y las facetas que debe tener un actor, uh -huh. que realmente el resultado es, es increíble. Uh -huh. Pero también el de, el del resto de actores. no o sea, La película sí. realmente refleja que en Argentina hay muy buenos actores, uh -huh. igual que, que se puede hacer eh, muy buen cine. ¿no? Exacto, yo creo que sí. Campanella, por cierto, como detalle curioso, eh, ha trabajado bastante en Hollywood y ha dirigido algunos de los capítulos de House, no me digas sí. bueno. de varias temporadas y bueno, de hecho la película tiene un corte clásico no de, de película clásica incluso pues, de, de Hollywood como muy arraigado no así uh -huh. como de, de cine clásico de, de toda uh -huh. la vida no y mezcla muy bien eso con algunos momentos en los que se deja llevar un poco como es ese plano que ha sido muy comentado, que es el plano secuencia que hay en, en el estadio, ¿no? Cuando están buscando sí. al asesino en el campo de fútbol del equipo que hemos comentado, que Campanella opta por hacer un plano sin cortes, uh -huh. ¿no? un poco pues, para reflejar este momento de tensión en donde estos dos personajes, que son Expósito y, y su compañero de trabajo, se han metido sí. en perseguir a, a un tío en medio de un estadio, una cosa que estos dos personajes ordinarios nunca han hecho antes. no Y también pues para transmitir un poco esa sensación de agobio de la, de la multitud del fútbol, ¿no?, y, y, bueno, un poco porque siempre el hecho de hacerlo en tiempo real permite que no haya engaños de cara al espectador, ¿no? Es decir, uh -huh. si ellos eh, pues, eh, tienen que saltar, una como hay un momento, ¿no? que tienen que saltar uh -huh. un desnivel, lo tienen que saltar de verdad, ¿no? Si sí. la cámara lo salta con ellos también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tiene algunas complejidades técnicas que lo hacen todavía más espectacular.
0: Bueno, en cualquier caso... Eh... Eh, los que tengáis oportunidad de, de ver esta película, no os la perdáis porque pasaréis un rato, un rato genial. Es una película dura, pero al mismo tiempo es de esas películas en las que las dos horas te las pasas hipnotizada por los sucesos y por el tipo de narración que, que nos plantea.
1: Pues sí. La verdad es que sí. A mí, personalmente, lo que más me gusta de la película, que es un poco el sello del director, es la capacidad que tiene para combinar un buen guión de thriller, ¿no? donde todos los acontecimientos están muy pensados, muy pautados, hay muchos giros y el suspense está muy bien mantenido, con la parte emocional de los personajes, que están muy bien escritos y muy bien definidos. Sí. ¿no? Uh -huh. O sea, las relaciones de amor y de... Y de falta de él y, y de todo este tema a través de los años están muy bien contadas. no Tiene una parte emocional que realmente creo que está pues eso muy, muy definida, ¿no? muy radiografiada. Y por último, eh, la precisión que tienen los elementos cómicos. Que sí, hay, sí. Una vez la película entra en una senda más oscura y más densa, ¿no? donde todo uh -huh. se empieza a hacer más complicado, empiezan a meter... Eh, muchísimo más humor, ¿no? Y es muy divertido ¿no? es sí. el tipo de humor que hay, ¿no? Entonces la conjugación de todos esos elementos, ¿no? Y de la manera que lo hace campanella, yo creo que es lo que le da ese sabor a la película, ¿no? de, de gran película clásica, uh -huh. estrenada hoy, ¿no? Exacto. Puede tener sus eh, defectos, sus más y sus menos, quizás en la trama en algún punto, uh -huh. pero en general es una obra muy bien muy bien construida, muy bien filmada y muy bien interpretada, o sea, tiene todos los flancos muy bien cubiertos ¿no? Sí, porque es un poco es la
0: sensación que tienes después de verla y es que has visto una película redonda mm, en muchos sentidos ¿verdad? Mm. Que a veces cuando coincide una dirección espléndida una interpretación genial ¿no? de los actores y la historia es tan potente como esta la sensación de ver una gran película es esto, ver una, una, pe bueno, una pequeña obra de arte en, en el mundo de... Película, ¿verdad? Sí, sí. Mm. Mm. Eh, bueno, eh, seguiríamos hablando de esta película, pero, pero tampoco queremos hacer el podcast excesivamente largo. En cualquier caso, creo que tendremos la oportunidad de volver a conversar sobre cine con Ana eh, más adelante, porque teníamos muchas ganas en algún momento de hacer un monográfico sobre Woody Allen que nos parece fascinante hablar de él, simplemente de sus guiones, de sus historias y de cómo las pone en pantalla, pero bueno, más adelante. Eh, bien amigos, pues eh, esperamos que nuestra charla haya sido pues, pues un estímulo para vosotros, para, para querer ver esta película y para introduciros un poquito más en el cine a rodado, a hablado en, en español. Y bueno, cedemos la palabra a Ana para que se despida de vosotros. Eh, hasta la próxima.
1: Eh, bueno, gracias, Mercedes. Me despido de la gente que escucha tu podcast y de ti. Y, y nada, espero que nos veamos pronto. Vale, Ana, pues
0: muchas gracias. Eh, siempre es, es fenomenal charlar de cine y enterarnos de cosas que no sabíamos sobre películas que nos gustan mucho. Así es que quedas emplazada para la próxima <risa> para el próximo monográfico de Woody Allen. De ¿okay? <risa> Adiós, amigos.
1: Adiós.